0: 오늘 제가 함께 나누고 싶은 설교의 제목은 따라서 하십시다 집탕도 돌아와야 합니다 집탕, (웃음) 집안의 탕자라는 말입니다 집탕도 돌아와야 합니다 어, 성경 본문은 누가 보면 15장이에요 누가 보면 15장은 성경에서 유명한 챕터 가운데 하나입니다 누가 보면 15장에 보면 하나님을 떠난 사람들을 다시 찾아오시는 하나님의 모습을 예수님이 세 가지 비유로 말씀하고 계십니다. 첫째 비유, 어떤 목자가 이런 양 하나를 찾습니다. 두 번째 비유, 어떤 여인이 소중히 여기던 이런 은전 하나를 찾습니다. 세 번째 비유, 어떤 아버지가 집 나간 둘째 아들을 기다리고 찾습니다. 이제 둘째 아들이 드디어 돌아왔어요 네, 돌아온 탕자 그래서 돌탕이라고 그래요 돌탕 <웃음> 네. 돌아왔어요 너무 기뻐서 아버지가 아, 손님들 동네 사람들 다 초청하고 잔치를 열었습니다 오늘 우리가 블레싱 잔치를 여는 것처럼 잔치를 열었습니다 근데 이세 비유로 끝나지 않고 네 번째 비유가 있어요 이 비유를 마다들의 비유 자 우리가 이렇게 아버지가 기뻐서 잔치를 여는데 이 잔치를 함께 기뻐하지 못했던 존재가 있었다는 것이죠그 존재가 누구예요? 네, 아니, 마다들보다 더 기뻐하지 않았던 것은 송아지들이었을 것입니다. 송아지 잡아서 잔치했으니까 송아지가 좋아했겠어요? 네, 그러나 이 송아지 못지않게 안 좋아했던 것이 바로 마다들입니다. 네. 성경 학자들은 이 마다들을 집안의 탕자라고 말합니다. 마다들의 비유. 집안의 탕자. 우리가 탕자라는 단어를 영어로는 prodigal son 이렇게 말합니다. prodigal. 왜이 단어가 나왔느냐면이 둘째 아들이 자기 목쇠 재산을 땡겨 갖고 이제 아버지를 떠나 먼 나라로 가서 허랑방탕했다. 방탕할 때 바로 그 탕이 바로 탕자라는 말이에요. 이 방탕이라는 말이 히라보 원어로는 아소토스라고 합니다. 아소토스. 이 단어의 뜻은 목적이 없는 낭비 혹은 무절제한 낭비를 뜻하는 말입니다. 예, 아버지에게 자기 몫으로 돌아올 재산 미리 달라고 땡겨갖고 먼 나라로 튀었어요. 거기서 재산을 다 낭비했습니다. 재산만 낭비하는 게 아니죠. 자기 시간도 낭비하고 인생의 목적도 낭비하고 꿈도 낭비하고 그리고 마침내는 남의 집에 종살이 하는 그런 자리로 전락해버리고 말았습니다 그래서 탕자가 된 거예요 그런데 이 둘째 아들만 탕자냐 맏아들도 탕자라는 거예요 집안에 있었지만 그는 왜 탕자가 되었을까 왜 예수님은 네 번째 비유를 말씀하셨을까 그 대답을 찾기 위해서는 누가 보면 15장이 시작되는 첫몇 구절을 주목해 보실 필요가 있습니다 한번 15장 1절 2절을 먼저 같이 읽겠습니다 시작 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리세인과 서기관들이 수근거리며 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다고 하더라 예수님 당시에 예수님의 말씀을 제일 좋아했던 사람들은 세리들, 창녀들 그 당시 사회에서 소외되고 있었던 사람들이었어요. 그들에게 주님의 말씀이 구원의 말씀이었던 것이죠. 그런데 이것을 못마땅하게 지켜보던 사람들이 있었다는 거예요. 그게 2절에 나오는 바리새인서기관들 그들은 수근거리며 불평하면서 이 사람이 즉나사렛 예수가 사람 같지 않은 사람들, 죄인들을 상대하고 그들과 앉아서 먹는다고 하더라. 그리고 누구와 음1 5장 3절 보세요. 3절에 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되. 그들이 누구예요? 이 바리새인들이에요. 서기관들 무슨 비유? 자, 잃은 양을 찾는 목자의 이야기. 은전을 찾는 여인의 이야기. 집 나간 아들이 돌아오기를 기다리고 찾는 아버지의 이야기. 돌아왔어요, 둘째 아들. 그런데 함께 기뻐하지 못했던 네 번째 비유의 주인공, 맏아들. 이 얘기를 하시면서 예수님은 그 당시 누구 생각하신 거예요? 바리새인들이죠 자, 그들은 왜 탕자가 되었는가? 왜 집안의 탕자가 되었는가? 왜 집탕이 되었는가? 이게 중요한 질문입니다 그 첫째는 아버지의 마음에서 멀어졌기 때문입니다 아버지의 마음에서 멀어졌다 자, 이마다들을 가르쳐 성경학자들이 탕자라고 말하는 이유가 뭘까요? 가장 중요한 이유는 아버지의 마음에서 멀어졌다 다시 말하면 아버지의 마음을 헤아리지 못했어요 아버지의 마음을 헤아리지 못한 것입니다 우리가 이 둘째 아들이 돌아올 때 광경을 성경이 묘사하면서 이런 표현을 씁니다 아직 산거가 먼데 아직 거리가 먼데 둘째 아들과 아버지의 거리가 멀었다는 거예요 네, 돌아오기가 힘들었어요 그런데 둘째 아들만 멀었는가 큰아들, 맏아들도 아버지와의 거리가 멀었다는 것입니다 아버지의 마음을 헤아리지 못했어요 자, 집 떠나간 자기 동생 생각하면서 그렇게 아파하던 아버지의 슬픈 마음을 헤아리지 못했죠 그런데 돌아왔어요 돌아와서 기뻐서 잔치를 연 아버지의 기뻐하는 마음도 헤아리지 못한 것입니다. 그리고 뭐라고 말합니까? 아버지를 위해서 평생 집도 안 나가고 집을 지키며 충성했던 저에게는 염소 새끼 한 마리도 잡아주시지 않는다고. 30절 보세요. 30절. 다 같이 읽겠습니다 시작 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 죽은 줄 알았던 동생 돌아왔어요 잔치를 여셨어요 그 아버지의 마음을 조금도 헤아리지 못한 불평이죠 그러니까 둘째 아들 마찬가지로 큰 아들도 아버지하고의 마음의 거리가 멀었다는 것이에요 네. 여러분, 신앙생활의 목표가 뭐예요? 옛날 영성가들은 신앙생활의 목표를 항상 이렇게 정의했습니다 하나님과의 친밀감, 하나님과 친밀해지는 것 영어로 Intimacy with God, 하나님과의 가까움 이게 신앙생활의 목표라는 거예요 목표. 아까 스크린에 자매가 받았던 말씀이 뭐예요? 10편의 말씀인데 하나님을 가까이 함이 내게 복이라 그랬죠. 하나님을 가까이 하는 그게 목표예요. 하나님을 가까이 하는 17세기예요. 한 성도가 불란서 어, 파리에 살던 성도인데 하나님과 너무 가까워지고 싶었어요. 그래서 파리 근교에는 수도원에 들어갔습니다. 근데 수도원에 들어가자마자 그에게 주어진 듀티, 임무가 뭐냐면 수도원 주방에서 일하는 거였어요 주방에서 일하다가 불평이 생깁니다 내가 수도원에 와서 24시간 열심히 기도해도 하나님께 가까워질까 말까인데 내가 여기서 청소나 하고 그릇이나 닦으면서 어떻게 하나님 앞에 가까이 나갈 수가 있나 그런데 어느 날 하나님의 음성이 마음속에 들려옵니다 아들아 나는 너를 사랑해서 너에게 그 일을 맡겼어 저를 사랑해서 이 일을 맡기셨다고? 그래, 이게 주님이 사랑해서 맡긴 거라고요? 근데그 순간 갑자기 태도가 달라졌습니다 하나님이 맡기신 일, 나를 사랑해서 맡기신 일 그러자 갑자기 그는 부엌에서 청소하는 일, 그릇 닦는 일이 힘들지 않았어요 즐거워지기 시작했어요 아 주님이 사랑해서 나에게 이 일을 맡기셨다고 네, 그는 기쁨이 막 차오르기 시작했고 즐겁게 청소하고 즐겁게 그릇을 닦고 그릇을 닦으면서 하나님 앞에 기도하고 대화하기 시작했고요 그 주방에 가득한 주님의 임재를 경험합니다 그리고 나중에 자기의 경험을 써서 책을 만들어놨는데 그때 17세기에 쓰여진 책을 지금도 우리가 읽어요 열심히 읽어요 이 친구의 이름이 별명이에요 로렌스 형제 그가 쓴 유명한 책이 바로 하나님의 임재의 연습 하나님의 임재를 연습하며 하나님을 가까이 한다라는 책입니다 사랑하는 여러분 누군가를 사랑해 보셨습니까? 누군가를 사랑해 보셨어요? 그러면 어떻게 됩니까? 그 사랑하는 사람을 만나고 싶고 보고 싶고 가까이 하고 싶고 끝없이 대화하고 싶고 헤어지기 싫고 여러분 자 대화하다가 웃기도 하고 울기도 하고 이게 사랑의 열병이죠 그런 현상이 생기죠 다 옛날 얘기예요 여러분 네 여러분 하나님과 사랑에 빠져도 마찬가지 하나님과 사랑에 빠지면 하나님과 가까이 있고 싶어요 하나님과 대화하고, 대화하고 싶어요 기도 자꾸만 하고 싶어요 그리고 하나님의 임재를 느끼면서 가슴이 막 벅차오르고 너무 기쁘고 찬송과 이런 찬송과 가사가 있는데 구주를 생각만 해도 좋거든 주얼굴 배울 때야 얼마나 좋으랴 그런 마음이 된단 말이죠 이게 하나님의 임재를 체험하고 하나님과 가까이 있는 사람들의 모습이란 말이죠 그런데 사랑하는 여러분 교회는 나오고 있지만 하나님의 임재, 그래도 아무런 느낌이 없어 하나님을 가까이 한다, 그래도 그것이 나에게 아무런 감동이 되지 못해요 그렇다면 여러분은 어쩌면 교회에 나와 있지만 하나님의 집에서 아직도 탕자일지 모르죠 집안의 탕자 말이에요 자왜 집안의 탕자가 되었습니까? 아버지의 마음을 헤아리지 못하고 아버지와 가까워지지 못했기 때문에 두 번째는 형제의식을 상실했기 때문입니다 따라서 형제의식을 상실했기 때문입니다 자 여기 본문에서 마다들이 불평하는 이유 집을 떠나 먼 나라에 가서 고생하고 있는 그가 자기의 동생이라는 것 나의 동생 나의 형제라는 의식을 망각하는 것이에요 본문 30절에 자 자기 동생에게 그가 사용하고 있는 호칭을 주목해 보세요. 30절 같이 읽겠습니다. 시작 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들 곳까지만 읽으셔도 돼. 요 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들 이 아들 영어 성경 보시면 당신의 아들 유호선 원문에도 그랬어요. 당신의 아들 당신의 아들 당신의, 아들. 당신의 아들이래. 내 동생이라고 말하지 않습니다 그냥 당신의 아들이라고 그런데 그냥 아들이 아니라 당신의 재산을 먼 나라에 가서 다 낭비해버린 아들 못된 아들이다 이 말이죠 그 사람이 당신의 아들일지 모르지만 나는 내 동생이라고 생각하지 않는다고 네. 그런데 아버지는 이런 아들에게 어떤 호칭을 사용하십니까? 이제는 본문의 마지막 구절 32절을 보세요 32절 다 같이 읽겠습니다 시작 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 자 아버지는 여기 이내 동생은 아버지가 이렇게 말할 수가 있잖아요 그래 죽었다가 산내 아들이야 잃었다가 다시 찾은 내 아들이야 근데 아버지는 내 아들이야 그러지 않고 이렇게 말씀하십니다 내 동생이야 내 동생, your brother, 내 동생이란 말이야 내 동생 그러니까 동생의식, 형제의식을 잃어버리고 사는 거예요 그냥 가정의 재산을 탕진한 사람 같지 않은 사람 이렇게 형은 생각했을지 모르죠 그런데 그런 죄인이라고 할지라도 아버지는 이렇게 말씀합니다 그래도 그는 내 형제야 내 동생이야! 이렇게 말씀하신다 오늘날 선교학자들은 우리가 세계선교에성경하려면 너무 안 믿는 사람들, 타종교 사람들을 너무 우리가 이방인 취급만 해서는 안 된다 이방인은 이방인이에요 그러나 그들이 복음을 들으면 예수님을 영접하면 예수를 믿으면 그들도 하나님을 아버지라고 부르고 부르는 순간 그들이 내 형제 우리 형제가 되는 거 아니에요? 꽃 같은 아버지를 하나님을 섬기는 형제가 되는 것이죠 그래서 그런 의식으로 이방인들을 바라보아야 한다 선교학자들은 이런 의식을 가리켜 가능성의 형제의식 Potential Brotherhood, Potential 그러니까 우리 형제가 될 포텐셜, 가능성을 다 갖고 있는 사람들이란 말이죠 그렇지 않으면 우리가 자꾸만 다른 사람들과 벽을 쌓아요 다가서지 못해요 그리스도인들끼리 모여 살게 되고 그리고 우리는 전혀 세상에 빛이 되지 못해요 이게 교만한 바리새인의식이에요 교만한 바리새인의식 그러니까 나만, 우리만 선택한 하나님의 백성이고 저들은 다 마귀 백성이라는 그런 생각을 한단 말이죠. 그런데 사랑하는 여러분, 디모리전서 2장 4절의 말씀을 상기하십시다. 같이 읽어요. 디모리전서 2장 4절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르시기를 원하시느 아멘! 믿으세요? 누가? 모든 사람이 다 구원 받기를. 그러니까 무슬람 사람도 구원받고 불교인도 구원받고 하나님 모든 사람이 구원받고 진리를 아는데 이러기를 원하십니다 자 그런데 한때 우리가 같은 집에서 아버지를 성지다가 잠시 집을 나가긴 했지만 그 나간 사람을 내 형제 취급 안 하는 것이 바른 태도입니까? 바른 생각일까요? 바른 판단일까요? 오늘날의 교회가 밝은 빛으로 채워지지 못하고 어두운 이유. 교회 공동체가 무겁고 답답한 이유. 우리 교인들 중에 너무나 많은 사람들이 이런 형제의식을 상실하고 살아가요. 우리 주변에 형제의식을 가졌다면 어떻게 형제들을 돌아볼까요? 저는 그래서 집 나간 형제들 돌아와야 돼요. 돌탕 돌아와야 돼요. 그러나 집탕도 돌아와야 합니다. 집탕도 집안에 있는 탕자도 회개하고 집안에 있는 탕자도 변화되어야 한단 말이죠 왜 집탕이 일이었는가? 세 번째, 자기의에 빠졌기 때문입니다 따라서 해보실까요? 자기의에 빠졌기 때문입니다 자 여기 29절에서 마다들의 아버지를 향한 항변 자이 항변 속에서 우리는 자기의가 지배하는 마다들의 모습을 볼 수가 있어요 뭐라고 말합니까? 29절 다 같이 읽습니다 시작! 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이없거늘 나는 아버지 명령 어긴 일이 없어요 저는 정당하게 살았어요 나는 잘못한 일 하나도 없어요 저 동생이 문제지 동생이 잘못이지 나는 잘못이 없다는 것입니다 여러분 누가 보면 1 5장에세 가지 비유 이 마다들의 그런데 거기 끝나지 않고 첨부된 네 번째 마다들의 비유가 당시에 어떤 사람들 때문에 예수님이 이 말씀하셨다고요? 바리새인들 때문에. 바리새인들이 어떤 사람이었을까요? 무신론자 아니에요. 대표적 종교인, 종교 지도자들에요. 이 자, 그런데 이 바리새인들에 대하여서 주님 이렇게 말씀하십니다. 누가 보면 조금 지나서 18장에 보시면 9절 10절. 자 18장 9절 10절 같이 읽습니다. 시작! 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인 또한 사람은 세리 여기서 바리세인의 정의가 뭐예요? 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들 이게 바리세인이에요. 바리새인들이 기도를 합니다. 누가복음 18장 11절 바리새인의 기도 들어보세요. 다 같이 시작. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들, 토색, 불이 간음을 하는 자들과 같지 않고 세리와도 같지 아니함을 감사하이다. 나는 달라요. 나는 저렇게 불의하게 부도덕하게 살던 사람과 나는 달라요. 이 다르다는 의식, 그를 지배하고 있던 의식, 자기. 의의의 의식입니다. 근데 이런 사람일수록 공통점이 있어요. 자기를 돌아보는 성찰이 없어요. 회개를 하지 않아요. 이게 집탕의 특성이에요. 자기 회개가 없어요. 늘 형제들만을 비판하고 정죄합니다. 그런데 인간이 자랑하는 자기의 그 의의가 얼마나 될까요? 자, 선지자의 증언을 들어보세요. 이사야 64장 6절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 자, 우리의 의, 우리가 사랑하는 사람들의 정의 그건 뭐 같다? 더러운 옷과 같다. 원문에는 더러운 걸레라고 그랬어요. 더러운 걸레에 지나지 않은 인간의 정의 그게 사람들이 자랑하는 정의예요. 우리가 이런 주관적 정의를 극복하려면 우리의 의위에 있어야 할 것이 있어요 사랑해요 사랑의 기름이 부어져야 돼 사랑의 은혜가 부어져야 돼 여러분 십자가는 하나님의 의와 사랑이 만난 곳이 십자가예요 우리는 다 하나님의 심판과 저주를 피할 수가 없어요 그런데도 우리를 사랑하신 하나님 내가 죽어야 할 그곳에 하나님의 아들 예수를 보내시고 예수님이 우리 대신 십자가에 죽으시고 피를 흘리시고 우리는 그 피로 씻음을 받고 용서를 받고 이제 부활하신 예수님을 통해서 새로운 인생의 길을 걷게 된 것이죠 믿으십니까 여러분? 그런데 그 하나님의 사랑을 망각하고 정의만을 주장할 때 우리는 집안의 당자가 되는 것입니다 옆에 사람 보고 한번 돌탕이십니까? 집탕이십니까? 한번 물어보세요 돌탕이십니까? 집탕이십니까? 미국에 제가 아주 친하게 지내는 목사님이 있어요 전도를 정말 잘 하신 분이에요 제가 그분을 초청해서 한국에도 다녀가시고 한국 지도자들에게 컨퍼런스를 열어드린 일도 있습니다 이분이 저에게 들려준 이야기 가운데 평생 제마음에 울림이 되는 이야기가 있어요 어느 날 이분이 친구 두 사람과 함께 아침 식사를 하려고 식당에 가셨어요 근데 그 식당에서 썰부를 하고 있던 웨이트레스가 그날 따라 아주 불친절한 거예요 네 말도 거칠게 하고 그냥 접시도 주문한 것을 막 팽겨치듯 갖다 놓고 그러니까 얼마나 아, 화가 나겠어요 아 이건 그냥 지나갈 수 없다 매니저를 불러서 따져서라도 이 무례함을 고치는 것이 정이다 이런 생각이 들더래요 그게 막 매니저 부르려고 그러다가 마음속에서 이런 생각 기도는 해야지 기도를 했대요 하나님 이런 여자 어떻게 하면 좋습니까? 도대체. 근데 하, 아무 소리가 들리지 않더래요. 하나님이 가만히 계신 거예요. 그래서 계속 기도하기를. 혹시 저 여자에게 저럴 만한 무슨 사정이 있습니까? 그러니까 사정이 있다 그러시는 것 같아요. 하나님이. 아니, 사정이 있어 저런다면 이해를 해야지. 그 사정이 무슨 사정인지 모르지만 참고 그래도 식사를 끝낸 거예요. 끝나고 나오면서 이제 미국에서는 팁을 주는데 그때만 해도 옛날에요 벌써 지금은 많이 달라졌지만 그리고 이 엉망의 서비스를 받았으니까 셋이 가서 어 이렇게 먹고 나오면서 산불이면 좋겠다 생각해서 주머니에서 산불 꺼내서 딱 놓으려고 그러는데 하나님이 말씀하시대요 산불 너무 적다 아 제가 엉망의 대우를 받았는데 산불도 많죠 근데 가만히 계시더래요 하나님이 속에 생각하기를 Maybe $4. d o u a o e o e If o u e o l l a r s e h a t b e i e b o l l e a b e l i e b a t e b o l l e f a e e l i o e e a t e o l l a t e TV인데요. 왜 이렇게 많이 놓으셨어요? 제가 잠에 보니까 힘든 일이 있어 보여서 조금 격려가 되라고 더놨죠 갑자기 얼어붙은 듯 자리에 서더니 눈물방울이 뺨을 타고 흘러내리더래요. 손님, 손님 죄송합니다. 너무 죄송합니다. 제 서비스가 무례했죠. 사실 어젯밤 제 남편이 저를 버리고 집을 떠났답니다. 저를 버리고 떠났답니다 아 그런 일이 계셨군요 저는 목사인데요 제가 한번 자매님을 위해서 기도해도 괜찮을까요? 기도해 주세요 앉으시라고 어깨에 손을 얹고 기도를 시작합니다 하나님 이 자매를 불쌍히 해주세요 세상 모든 사람이 버려도 이 자매를 결코 버리지 아니하시는 하나님 그 하나님의 사랑 알고 그 사랑 안에 거할 수 있도록 도와주세요. 막흐느끼들래요 기도를 마무리 지으면서 물었대요. 자매님 예수님 아세요? 잘 몰라요. 알고 싶어요? 알고 싶죠. 그러면 십자가에서 자매를 위해서 돌아가신 예수님 우리가 다 죄인이고 아무도 하나님의 심판을 피할 수가 없는데 우리 대신 예수님이 십자가에서 우리가 받을 심판 받으시고 피를 흘리신 거거든요. 우리가 그 예수님 믿으면 부활하신 예수님 지금도 살아계신 예수님이 자매님을 용서하실 뿐만 아니라 마음속에 놀라운 하나님의 사랑을 주셔서 그 사랑 가운데 새롭게 살수 있어요 그렇게 예수님을 마음속에 모시고 싶지 않으세요? 아 모시고 싶죠? 금절을 따라서 기도하시겠어요? 예 그래서 같이 영적기도를 하면서 예수님을 마음속에 이 자매가 받아들였다고 믿게 되었다고 막 좋아서 얘기하는 그 광경을 저는 잊어버릴 수가 없어요 여러분 생각해 보세요 이 무례한 이 무례한 지금 서비스를 하고 있는 이 자매를 야단치고 그래서 정의롭게 교정하는 것 그것이 더 좋은 선택일까요? 아니면 그를 사랑해서 그를 예수님 앞으로 인도하는 것 이것이 더 필요한 선택일까요? 오늘 여러분 가운데 아버지의 집을 하나님의 집을 떠나 교회와 상관없이 멀리 살고 있던 분들이 있었다면 돌아오세요. 오늘 돌아오세요. 기쁘게 맞아주시는 아버지의 품에 안기세요. 그러나 집안에 있으면서 하나님과 멀어졌던 분들, 멀리 살던 분들, 더 이상 하나님의 임재가 감동과 감격이 아닌 사람이 있다면 이런 집안의 탕자들도 오늘 죽게 돌아오시기를 주의 이름으로 축복합니다